0: Damen und Herren, Schwestern und Brüdern, das Geheimnis also jetzt als große Betrachtung, im Wesentlichen wollen wir das Geheimnis schon wieder auch entdecken und hochhalten. Ich habe vor einigen Monaten einen wunderschönen Vormittag mit dem Herrn Faktor verbracht und in den letzten Tagen habe ich ein paar Mal einen Herrn getroffen und es, es ist durch meinen Kopf gegangen, ah Herr Faktor und der Herr Faktor, hat sich herausgefunden, ist es gar nicht. Also der, der war gar nicht der Herr Faktor. Ich werde ihm dachte, ah, grüß Gott, Herr Faktor. Das war aber gar nicht der Herr Faktor. Aber zweimal, innerhalb von den letzten acht Tagen, zweimal der Herr Faktor und der war es gar nicht. Und äh, jetzt stellen Sie sich bitte vor, das wäre bei Christus auch so gewesen. Also irgendwer hat Jesus ähnlich geschaut in der Gegend und ist da gerade durch, was weiß ich, äh, Galiläa gegangen und hat, was weiß ich, den Petrus getroffen und sichte und sagt, ah, du... Und der denkt sich, was, ich und rennt davon. Dann, dann sitzt er daheim ja, und denkt sich, aha, ich. Und, und, und denkt sich, aha, den pflanze ich jetzt aber. Ja, und, sobald, und sobald Petrus irgendwo ist, kommt er und, und macht so. Und, ja, und so haben wir jetzt eine Weltreligion am Hals. Also ich meine, ich, ich mein,
1: das war Hermes Fettberg in einer historischen Aufnahme aus dem Jahr 1995. Ihr hört Blaubart und Ginster und wir öffnen heute wieder die Bibliothek der Raritäten und wollen euch zwei Künstler vorstellen, die noch viel mehr Wertschätzung, Liebe und Bewunderung bekommen sollten, als sie bis jetzt schon bekommen. Und an meiner Seite ist wie immer der Bierbraukönig unter den deutschen Autoren Mario Osterland. Hashtag Dichterbrauer.
2: Und die samtende Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört dem bedeutendsten Sohn der Stadt Gera seit Otto Dix, Ralf Schönfelder.
1: Lass das heißt nicht Lutz Seiler, hören. Kommt er auch aus Gera? Der kommt auch aus Gera, ja. Der hat auch schon den, also irgendein so Ehrending bekommen, den Schlüssel zur Stadt so. oder sowas. Aber wer will eigentlich schon den Schlüssel zur Stadt Gera Nein, naja, nein.
2: Der von mir hochgeschätzte Lutz Seiler ist dann die Nummer drei auf meiner Liste. Wunderbar. Er wird das verschmerzen, Ralf hat heute einen sympathischen österreichischen Kollegen mit in die Sendung gebracht, nämlich Hermes Fettberg.
1: Ganz recht, obwohl ich ihn wirklich gern persönlich in die Sendung mitgebracht hätte. Das <lacht> wäre auch fantastisch. Das hätte uns ähm. beide ziemlich Spaß gemacht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber erzähl
2: ja. uns erstmal, wer ist eigentlich Hermes Fettberg? Ich also, kann ihn vorher auch
1: nicht. Hermes Fettberg, zunächst mal muss ich dazu sagen, Hermes Fettberg ist einer der ganz wenigen Menschen auf der Welt, denen meine uneingeschränkte Sympathie gehört. Uh. Also der, der mich wirklich ähm, rührt, wie das wenige Menschen tun. Also du kanntest Hermes Fettberg nicht, vielleicht der ein oder andere Hörer auch nicht. Hermes Fettberg ist Performance-Künstler, Autor von, vor allem von Kolumnen, er ist Schauspieler, er ist äh, wahrscheinlich am bekanntesten als Talkshow-Moderator und Vielleicht, um das gleich vorwegzunehmen, was, was in jeder dieser Kunstformen ihn besonders ausmacht, ist, dass er eine, eine Verbindung gefunden hat in seiner Kunst von Katholizismus, Homosexualität, Sadomasochismus, sagen wir mal so der Poesie einer gescheiterten Existenz und das alles verrührt mit ganz viel wunderbarem äh, österreichischen traurigen Charme das vielleicht so mal vorausgeschickt und vereint und damit, damit schon, wir wissen wo wir sind hier
2: und vereint damit schon irgendwie ziemlich viele ich will nicht ich weiß, klischee ist nicht das richtige wort aber irgendwie so hm abgefahrene äh, Komponenten, die man doch irgendwie mit Österreicher in Verbindung bringt, Ja, oder? Also Aber man hat immer so das Gefühl, dass irgendwie die, die, die Deutschen, die machen halt irgendwie so einen starren Kulturbetrieb runter und die Österreicher, das ist so die Republik der Freaks, oder? Also ja, ohne, dass ich das jetzt vielleicht. despektierlich meine. Also ja, nee, eher so die, klar, die, ja.
1: ja. die Paradiesvögel vielleicht, ich weiß nicht. Ja, das, das kann man vielleicht so sagen, ja, genau. Ja, und also um so ein bisschen kurz nachzuerzählen, Wer Hermes Fettberg ist und wie er so das geworden ist oder wie, was so sein Lebenslauf war, also er hat dann er hat später den, das Bonmot geprägt, dass also schon seine prekäre Existenz schon durch seine Herkunft vorgegeben war. Er stammt nämlich aus Unternalp in Niederösterreich. Hm. Klingt, das klingt nicht gerade modern. Was soll man da machen? Was soll man da machen Er hat eigentlich am Anfang zunächst eine, eine relativ bürgerliche Existenz geführt, ein bürgerliches Leben, hat bei einer Bank gearbeitet, bei der Landesregierung von Niederösterreich. Er war Pastoralassistent, wollte eigentlich auch Priester werden, hat das aber nicht geschafft, weil er die Matura nicht geschafft hat und hat eigentlich ja, zu dieser Zeit also schon mit Depressionen gekämpft, mit Geldknappheit, also konnte nicht gut mit Geld umgehen, hat immer Schulden gemacht, hat so eine Fresssucht eben auch bekommen, viel, viel Gewicht zugenommen, so ein bisschen eine messi persönlichkeit entwickelt. Da kommt echt viel zusammen. Da kommt viel also, das zusammen, das viele Neurosen kommen da zusammen. Was vielleicht aber für ihn das Schwierigste war in seiner Situation, ist, dass er äh, seine Homosexualität entdeckt hat. Und das war natürlich sowohl als Pastoralassistent als auch naja, in, in, auf dem österreichischen Land nicht so optimal für ihn. Ne? Und er hat da wirklich ein sehr prekäres Leben geführt, viele auch Psychotherapien und so weiter gemacht, immer wieder gescheitert an allem Möglichen und hat dann irgendwann in den 80er-Jahren es geschafft, sozusagen das umzukehren und diese Existenzform irgendwie anzunehmen und äh, da in die Offensive zu gehen. Das ist ja auch das Einzige, was man eigentlich machen kann. Also auch das finde ich an ihm ganz bewundernswert und schön. Und hat dann also begonnen, also seine er hat dann in Wien gelebt, hat sich dann auf den Pissoirs darum getrieben mhm. und dann begonnen, zum Beispiel so Vereine zu gründen. Die Libertine Sadomasochismus-Initiative <lacht> ist eins davon. Das hat so wunderbare Namen. E.V.? E.V., <lacht> natürlich E.V. Die Polymorph-Perverse-Klinik. Und dann ging eigentlich seine Karriere als Publizist los beim Falter. Das, der Falter ah, ist ja ein ja. Wiener Stadtmagazin. Und er hat eigentlich damit begonnen, am Anfang Inserate zu schalten. Aber eben nicht so als, weiß ich auch nicht, Berufssuche oder so, sondern wirklich Kolumnen als Inserate. Ah, okay. Also, also von
2: vornherein so ein Formspiel gewesen, ge eigentlich, ne?
1: Ja, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Not geboren, dass er halt keine Kolumne hatte beim Falter ja. und dann sich quasi einen erkauft hat. Ach so, okay, ich dachte, er war schon angestellt beim Falter zu dieser Zeitpunkt. Nein, <lacht> nein, genau. Ach so. Das hat er einfach gemacht. Er oder hat auch Leserbriefe halt, geschrieben und dann gab es so die, die Artikelreihe: Die Jeans des Buchverkäufers. Und es ging also darum, dass er unsterblich in einen Buchverkäufer verliebt war, der immer ganz enge Blue Jeans getragen hat hm. und dessen Nähe gesucht hat, aber eben sich nie getraut hat, den anzusprechen. Und, und, und der nächste Schritt war dann so, dass er begonnen hat, Performances zu machen, also so ein bisschen eine Verbindung zur Theaterszene zu finden und dann wunderbare Performances gemacht hat, zum Beispiel eine in einer Galerie, die dann komplett mit Matratzen und Decken ausgelegt wurde und hier und da Kondome und Gleitmittel verteilt. Und er lag dann nackt in dieser Galerie eine Woche lang. Oh und der Titel der Aktion war Hermes Fettberg begeht fünf Jahre ohne Sex und gibt einer breiten Öffentlichkeit die Gelegenheit, Versäumtes nachzuholen. Also, du hast vorhin gesagt, er ist
2: irgendwann äh, in die, in, äh, aufgrund dieser prekären äh, Situation in der Provinz, in die Offensive gegangen. Das, ja. das, hast du wahrscheinlich, das waren wohlbedachte Worte. Also, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sage, dass Hermes Fettberg äh, ein Künstler mit einem extrovertierten Wesen ist, dann ist das wahrscheinlich. Das, das ist ja das, Ich denke, klingt es ja. so, als ob es nicht untertrieben ist.
1: Aber naja, es ist, es ist schwierig, weil natürlich ganz oft sind ja die, diese scheinbar extrovertierten Leute eigentlich extrem introvertierte Leute, die dann mit so einem Befreiungsschlag sich an die Öffentlichkeit wagen. Er ist sicherlich, zumindest in seiner Künstlerpersona, sehr schamlos. Ich glaube, als Privatmensch ist er das nicht unbedingt, ich weiß es nicht genau. Da bin ich mir nicht so sicher. Also er ist sicherlich ein sehr ängstlicher Mensch hm. eigentlich. Ja. Und was ihn dann aber letztlich berühmt gemacht hat, ist, also er hat dann angefangen Theater zu spielen, mit dem Off-Theater, mit, mit Kurt Palm und der Palm und er haben sich dann irgendwann so ein Format ausgedacht, zunächst als Theaterformat, eine Talkshow und anfang das war Anfang der 90er Jahre mhm. und da begannen ja gerade so die Talkshows in Deutschland auch so bekannt zu werden. Also der Daily Talk, meinst der, du? Nee, Oder? so der, der Late Night Talk. Okay. Und dieses Wort nämlich haben sie einfach umgedreht ja. und verösterreichisiert und dann wurde das nicht die Late Night Show, sondern die nette Light Show, also die nette Leute Show, <lacht> Fettbergs Nette Light Show. <lacht> es, <lacht> war die war, hieß die Sendung. Und diese Sendung wurde dann vom URF aufgegriffen und kam dann auch in Deutschland. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, bei welchem Sender. Und das wurde also ein Riesenerfolg für zwei Jahre oder so. Lief die 95, 96. Und ja, war ein grandioser Erfolg.
2: Ja, bist deppert. War ja, herrlich.
1: Und vielleicht würde ich gleich mal noch mal ein ein ich habe nämlich hier mein Archiv, mein Fettberg-Archiv dabei. Ich habe also mehrere Bücher dabei und DVDs und so weiter. Das können wir nachher noch erzählen. Vielleicht können wir mal einen kurzen Ausschnitt noch mal aus der Sendung hören.
0: Sehr geehrter Herr Professor, stellen Sie sich bitte vor, ich würde testamentarisch den letzten großen Wunsch äußern, von Ihnen seziert zu werden. Was sähen Sie da für Schwierigkeiten? Auf Was sähen Sie da für Schwierigkeiten auf sähe ich überhaupt keine Schwierigkeiten, denn Sie wären nicht der Erste. Also... Es über mir Sie alles müssen über sich anderen. bereits in einer Liste hinten eintragen und anstellen. So kurios, das klingt, aber ich habe bereits Vorbestellungen. Wie viele? Das ist ganz einfach. Beispiel. Jemand, Moment, Moment, Moment Entschuldigen Sie, ich beginne jetzt darüber nachzudenken. <lacht> Wir sterben ja nicht in der Reihenfolge unserer Anmeldung. <lacht> Im Akutfall werden Sie selbstverständlich vorgezogen. <lacht> Aha. Also, aber wenn zum Beispiel an einem Tag jetzt zwei auf der Liste stürben, Käme der zuerst und der zuerst auf der Liste gestanden wäre. Bei zwei ist das kein Problem, da geht's Kopf der Adler. <lacht> bei, bei, bei drei wird es schwierig. Aber, versteht. Und ist so ein dicker sozusagen ein größeres Abenteuer? Es <lacht> ist eine Erschwernis, aber kein Abenteuer.
2: Du hast jetzt so in der Vergangenheit gesprochen, er ist aber schon noch aktiv, oder? Ja, ja,
1: also, er ist noch aktiv, also er ist inzwischen. Naja, ein bisschen ein bisschen weniger äh, präsent als natürlich noch irgendwie in den 90er Jahren. Ihm geht es auch gesundheitlich nicht so gut. Hm. Er hat inzwischen drei Schlaganfälle gehabt. Ist zwar einerseits, also ich glaube, er ist noch völlig klar. Er schreibt auch noch nach wie vor seine Kol Kolumne im Falter. Er hat nämlich inzwischen dann eine richtige Kolumne gehabt. Okay. Fettbergs Predigtdienst. Das wollte ich gerade fragen, also nicht mehr in Kolumnen, äh, in, 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 in Inseratform. Genau, also Aber. die hat er. Aber ich glaube, mit seinem Sprachzentrum ist irgendwas geschehen. Er kann, glaube ich, nicht mehr lesen. Er kann noch schreiben, aber nicht mehr lesen. Ja. Und er hat auch irgendwie, wow. wenn man ihn so in Interviews sieht, also er wiederholt einzelne Sätze drei, viermal hintereinander so. Das ah, okay. ist, glaube ich, wie so, ein, wie so ein Zwang. Also ich kenne mich ist, damit nicht ja. aus. Aber man merkt schon, dass er an sich völlig klar ist, ja. wenn man mit ihm redet, ja.
2: Ja, schade. Dann wird es wahrscheinlich kein, kein Comeback der äh, Nette Light Show nee, geben. Nee, das, das wahrscheinlich die nicht. Die du aber nee.
1: äh, wirklich besonders schätzt. Das habe ich schon gehört aus deinem... Äh. Absolut, ich habe so ein bisschen Schlaflosigkeit und das ist ja insofern ganz, oder dann muss man die Nachtstunden ja irgendwie füllen und dann habe ich mir in den letzten Tagen, in den letzten Nächten, alte Folgen der Show bei YouTube ja. angeschaut, die kann man sich nämlich alle dort anschauen und mir ist nochmal klar geworden, wie genial diese Show funktioniert hat, weil Gäste, die dort waren und die so eine Medienpersönlichkeit waren und irgendwie so eine Persona nach außen zeigen wollten, komplett gescheitert sind in dieser Show. Also so Leute wie Tobias Moretti oder Günther Nenning oder so. Ne? Also
2: die sind nicht in ihrer Karriere gescheitert, sondern in ihrem, in der,
1: in ihrem Auftritt. In diesem Auftritt. So. Das ah, hat ja. überhaupt mhm. nicht funktioniert. Okay. So dieses, dieses professionelle, originelle Weißt du, Talkshow auftreten ah, zu verstehe. haben und so ihre, ja. ihr Gimmick dazu ja. zu spielen. Weil das keine das, normale Talkshow war, die genau. so diesen Medienbetrieb bedient hat. Ja, weil so. die, also die Art, wie er mit denen gesprochen hat, das hat nicht funktioniert. Und wiederum andere Leute, die also wahrscheinlich für weniger Medienerfahrung haben und sich irgendwie darauf eingelassen haben, die wurden plötzlich auf eine Weise ehrlich also und, und aufrichtig, wie man das nie im Fernsehen. Jetzt jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich auch, warum der Fettberg dich so rührt irgendwie,
2: weil er ja. wahrscheinlich was sehr Echtes aus den Menschen ja, nicht herausgekitzelt hat, sondern weil sie in seiner Gegenwart wahrscheinlich einfach sehr ja. echt sein konnten. Und wenn du natürlich mit deiner Marketingmaske oder mit deiner professionellen Medienmaske dann da reinkommst, dann läufst du auf. Das ist natürlich Genau.
1: Das war, glaube ich, mit eines der Erfolgrezepte der Sendung, ja. Ja. Und wie ist
2: jetzt eigentlich genau der Link, weil wir, wir sind ja eigentlich eine Literatursendung genau. immer noch, da muss ich jetzt mal Oberlehrer ja, ein ja, bisschen ja. zurückkommen. Entschuldigung, dass, dass ich mit Kein dem Problem. Stift aufs Papier klopfe. Aber, <lacht> aber, aber genau, wie, wie verhält sich jetzt Fettberg zur, zur äh, Literatur? Weil er ist ja irgendwie dann doch Performancekünstler, künstler mhm. Moderator wahrscheinlich als solcher hauptsächlich bekannt genau. gewesen. Hat aber eine wahnsinnig lange Publikationsliste auch.
1: Richtig, also er ist, äh, genau, er ist sicherlich irgendwie auch ein, 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 ein kulturelles Phänomen in vieler Hinsicht. Ist es gibt übrigens, nur mal nebenbei, es gibt ein Theaterstück von Franz Hobel über Hermes Fettberg. Ja, Franz Hobel,
2: österreichischer Autor, toller Kollege und war letztens in Jena mit, mit seinem tollen Buch, Das Fluss der Medusa. Das Fluss der
1: Medusa, ganz genau. Ja, und Fettberg selber ist aber vor allem, wie gesagt, Autor von Kolumnen. Er hat diesen die Kolumne Fettbergs Predigtdienst und das ist also auch eins der Bücher, das ich hier dabei habe. Im Falter Verlag erschienen, inzwischen natürlich längst vergriffen, aber antiquarisch kann man sich sicherlich noch besorgen. Fettbergs Predigtdienst für alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres. Sieht auch aus irgendwie wie so ein Gesangsbuch, genau, ein Kirchengesangsbuch. Genau, ne? es hat auch etwa den Umfang. Und daneben ist aber allerdings noch ein anderes Projekt von Fettberg, das ich fast noch interessanter finde. Er, tja, wie soll man sagen, er poetisiert, das ist eigentlich falsch, aber er dokumentiert auf jeden Fall eigentlich sein ganzes Leben und seine Existenz. Es gibt auf seiner Website, die heißt fettberg.at, also AT, einen Abschnitt, der heißt Gestion. Und darin kann man sich, also da, da schreibt er jeden Tag Notate, sagen wir mal, es ist kein Tagebuch, es sind Notate. Also was, 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 was passiert, wovon er träumt, was er was er isst, E-Mails, E-Mail-Verkehr, den er hat, der ist da einfach alles mit drin. Und man kann sich das also auf der Website anschauen, das ist also ein Jahre, ich glaube jetzt schon Jahrzehnte überfassendes ja. schriftstellerisches Projekt. Okay, führt er auch immer noch, ja? Also ja, das ist gu gut, dass du das sagst. Also komischerweise jetzt vor einigen, seit einigen Monaten wurde das nicht mehr aktualisiert. Das ist merkwürdig, aber vielleicht, ich versuche vielleicht mal über Twitter rauszufinden, was da läuft, denn ja. er ist auch bei Twitter sehr aktiv ah, ja. und twittert da jeden Tag, also mindestens sein, sein, sein okay. Essen, aber auch sonst immer mal irgendwelche Kommentare. <lacht> also solche Journal-Großprojekte, das sind ja auch immer Dinge, die mich
2: wahnsinnig anfixen. Das ja. ist irgendwie, ich habe oft das Gefühl, dass das wirklich so oft der Schlüssel zum Verständnis eines, eines Autors ist.
1: Absolut, ja. Also ich glaube, bei ihm ist es also natürlich der Schlüssel. Es ist zugleich so ein bisschen auch so ein psychoanalytisches Selbstprojekt wahrscheinlich. Ja. Und naja, eine Selbstbehauptung, einem eine da, ein, ein, ein Dasein bleiben, ist es irgendwie auch. Ne? Ja. Das ist sehr interessant. Also vielleicht noch, um das zu sagen, was, weil du das auch gesagt hast, was mich an ihm rührt, ist, dass er bei all diesen verrückten Projekten Ne, und bei all dieser öffentlichen Selbsterniedrigung und Schamlosigkeit und Unsittlichkeit für mich immer eine ganz große Würde ausstrahlt in allem. Und also das er, ist er ist
2: nicht, nicht so, ein, so ein vulgärer Provokateur? Überhaupt
1: sondern, nicht. Ja. Also für mich nicht. Überhaupt ja. nicht. Er wird bestimmt so auch wahrgenommen von anderen. Ja. Und das ist tatsächlich, weil er eben so, so, so aufrichtig und so bedingungslos seine Verletzlichkeit und auch seine Verletzung zeigt. Ne? Und insofern wirklich, also er ist, wie gesagt, der Katholik, und deswegen bin ich dann auch verleitet, auch in so christlichen Dimensionen zu denken. Und er ist irgendwie schon wie ein christlicher Heiliger, der sozusagen stellvertretend für andere öffentlich leidet, die, die selber nur geheim und, und, und privat leiden. Das heißt aber schon,
2: dass er irgendwie diesen Wertekanon äh, durchaus auch mitträgt. Also er ist auch wahrscheinlich, ist er noch
1: gläubig? Er ist, ja, ja. Also gläubig war er, ja. Also naja, er ist auf naja, jeden die, Fall noch in der Kirche. Ja. Ähm, ah, okay. Und, na, ja.
2: Ja, darauf wollte ich hinaus, ja. weil das ist es ja, gibt ja viele so prominente österreichische Kulturschaffende, die keinen Hehl draus machen, dass äh, ihre, ihre erste äh, Handlung war, aus der katholischen Kirche auszutreten. Ja. Ne? Also das ja
1: nee, das hat er nie gemacht und das geht auch nicht. Er hat das, glaube ich, auch mal begründet, dass das viel zu viel von seiner Identität ah, ist. Ah, okay, das ist,
2: das ist nämlich schon ziemlich interessant. Ja. Gerade wenn man so als Homosexueller in der Provinz ja. Dann so ausbricht irgendwie, und dann wäre es naheliegend, so den Katholizismus eben auch hinter sich zu lassen. Ja, Aber er hat
1: den eigentlich für sich benutzt. Also, das ist mhm. eben auch wieder das, mhm. glaube ich, was mir auch wieder gefällt daran. Ne? Ja. Es gibt hier eine, eine Biografie über ihn, die ich auch empfehlen kann, die heißt Die Krücke als Zepter. Und das ist es so ein bisschen, mhm. ne? Die Krücke zum Zepter das, zu das machen, ist ein gutes Motto, ja. ja. Genau. Wer die, also, er hat die Biografie geschrieben? Klaus Kammholz. Ist mir ansonsten ehrlich gesagt nicht weiter nee, bekannt, nicht. aber, aber äh, ist eine sehr schön geschriebene heißen, ne? Biografie. Und ähm, es gibt auch noch einige Filme über Fettberg, zum einen von Kurt Palm, den Film Hermes Fettberg Elender und zum anderen den Film Der Papst ist kein Jeansboy. Und in diesem Film Oh, da ähm, kommt der Jeans-Boy wieder. Da kommt der Jeans-Boy. Wie ist das? das, ist, wie Jeans ist das mit, Jeans-Boy ist seine große okay, äh, Faszination. Das, ja. das
2: wäre jetzt die Frage gewesen, wie ist das mit den wiederkehrenden Motiven? Ja, ja. Äh, der man, Jeans-Boy, ja. Die,
1: die, die jungen Ärsche in den Jeans, das ja. ist so, das ist die Sehnsucht, der Sehnsuchtsort. Verstehe. Ja? Ja. Aber äh, ja, aus diesem Film, vielleicht wird das vielleicht auch gleich noch klarer, aus diesem Film würde ich gern einen kurzen Ausschnitt ja, sehr gerne. Bringen. Josef Harder, wie gesagt, der ja wunderbarer Schauspieler ist, liest diese Texte. Und ich habe da ähm, so eine kleine Kompilation aus dem Film gemacht, die viele von diesen Leitmotiven aufgreifen, wo wir, glaube ich, einen guten Eindruck von der Literatur bekommen. Also viel Vergnügen jetzt mit Hermes Fettberg, Josef Harder und Auszügen aus dem Film Der Papst ist kein Jeansboy.
3: Genosse Kafka wollte, dass alles je von sich Gegebene unbedingt verbrannt wird. Ich will, obwohl alles erbärmlich ist, was ich von mir gebe, will, dass alles unbedingt ewig erhalten bleibt. Ein Tipp an mich. Was ich daher tipp, ist eine Grundreinigung der Seele, Ich-Kunde. Indem ich daher tipp, therapiere ich meine Ich-Kunde. Gestionieren ist eine Art große freudianische Analyse für Arme. Wie jetzt nun die Grundreinigung mir geschehen wird. Freitag, 4.2.2011, 6.43 Uhr. Ich, der nichts mehr im Detail mitkriegt seit meinen Schlaganfällen im Netz, sitze allein daheim und höre Ö1 ununterbrochen ab. Denn wir sind im Netz daheim eigentlich. Die Diagonale meiner Einsamkeit und meiner Bekanntheit ist sensationell eigentlich. Selbst für den einfachsten Satz musst du den Mut haben, ihn zu formulieren. Im Moment ist nichts da. Und ich habe in der Tat der Welt nichts mitzuteilen. Mittagessen, 27.01.2011, Essen auf Rädern, Grießnockerlsuppe, Genussrahmlinsen, Serviettenknödel, Kompott. Nun spiele ich mit mir selbst wie mein ganzes Leben Verfügungspermanenz. Ich bin der totale Langweiler. Im Moment fühle ich nur die Seiten, damit was dasteht und alle sehen, aha, der Fettberg lebt auch noch. Montag, 17.01.2011, 8.05 Uhr. Kein Sex, aber Fressalien. Ich konnte eben keinen Jeansboy mein Leben lang für mich begeistern. Es könnten Religionen ohne Ende sich etablieren, aber libertinärer Sex thront darüber. Augen, die einander begegnen, schmusen und wissen es in dem Augenblick. Freiheit ist der Globus. Samstag, 1.1.2011, 8.51 Uhr. Besonders getroffen hat mich die Bibelstelle, wo Jesus sagt, wenn ein Weizenkorn auf steiniges Feld trägt, es keine Frucht. So gesehen bin ich immer auf steiniges gestoßen. Nirgendwo mein ganzes Leben, nirgendwo fand ich fruchtbaren Boden. Beispiel, der Naturgeschichtelehrer hat immer schlimmen Buben den Arsch versohlt und mich hat er nie als schlimm befunden. Wie gesagt, Jesus hätte mir zuliebe knallenge Blutjeans angehabt und Sadismus getrieben. Der Papst ist kein Jeansboy, wahrlich, wahrlich.
2: Das war Hermes Fettberg, gelesen von dem großartigen Josef Hader. Und Ralf, wenn man jetzt Blut geleckt hat und sich in diesen Fettberg-Kosmos, das klingt schon <lacht> blöd irgendwie, ne? aber es ist, es ist ja doch sein, sein gewählter Künstler Absolut, ja. Wenn man sich und also so in diesen Kosmos. Fettberg-Kosmos
1: äh, begeben möchte, wo fängt man am besten an? Also wie gesagt, es sind ja wir sind ja bei der Bibliothek der Raritäten. Es gibt die meisten Bücher nicht mehr im Handel zu kaufen, aber natürlich antiquarisch. Es gibt das, die Biografie, die Krücke als Zepter. Es gibt Hermes Fettbergs Predigtdienst, die Sammlung der Kolumnen. Es gibt außerdem ein Buch mit den Gesprächen aus der Talkshow, die, das heißt Frucade oder Eierlikör. Denn das war immer seine Eröffnungsfrage für jeden Gast, ob er Frucade oder Eierlikör mhm. haben wollte. Den Film eben, sage ich nochmal, aus dem wir das gehört haben, das ist Der Papst ist kein Jeansboy. Es gibt auch noch andere Filme, das kann ich jetzt nicht alles aufzählen. Und wie gesagt, fettberg.at ist die Website und ich glaube bei, bei Twitter ist er unter fettbergliebt. Also at fettbergliebt. Schön. Sehr gut. Wir haben noch einen zweiten Künstler für heute. Vorbereitet Mario, du hast Edouard Levé mitgebracht. Ganz genau. Ein französischer Schriftsteller, wie schon in
2: der letzten Sendung. Ich habe festgestellt, dass ich auch ein Fable irgendwie für die französische Gegenwartsliteratur ja. äh, entwickelt habe. Das letzte Sehr, Mal waren wir ganz französisch. Das, das stimmt, mit ja. ja ja auch. Also vom einen Nachbarland ins nächste. Mhm. Ähm, beim großartigen Verlag Mattes und Seitz in Berlin sind vor einiger Zeit zwei Bücher erschienen von eben besagtem Eduard Levet der insgesamt vier Bücher äh, geschrieben hat, zwei davon auf Deutsch. Das eine Buch heißt Selbstmord, harter Titel, äh, erstmal unschön, ist mhm. aber ein Weltbestseller geworden, weil sich das Buch auf zuvor nicht gekannte äh, Weise mit eben diesem Tabuthema der Gesellschaft beschäftigt. Es geht darum, äh, dass ein relativ junger Mann, Mitte 20, gemeinsam mit seiner Frau zu einem Tennisspiel fahren möchte. Sie sind mit Freunden verabredet. Sie gehen zum Auto. Er bemerkt, dass er seinen Tennisschläger vergessen ja. hat. Geht zurück ins Haus, äh, geht in den Keller und erschießt sich. Okay. Wow. Ziemlich harter Anfang ja. äh, für so eine Erzählung und natürlich lässt er ähm, Freunde und Familie ratlos zurück und man fragt sich, wie immer, wenn sich jemand das Leben nimmt, wie konnte es so weit kommen, ja. wie konnte das geschehen, was sind die Beweggründe, gerade wenn es keine Abschiedsbriefe gibt oder Klar, so, ja. ist das immer eine sehr äh, harte Sache. Das klingt jetzt erstmal schwer verdaulich, aber Eduard Levé ist wirklich etwas erstaunlich ist mit diesem Buch gelungen, weil er nämlich einen hinterbliebenen Freund äh, diesen, diese Sache aufarbeiten lässt, indem er in der konsequent in der zweiten Person, die in der Literatur sehr selten ist, mhm. also in einem Du-Text ja. über 120 Seiten diesem Selbstmörder nachgeht und ihm sozusagen und sozusagen beschreibt, wie er das von außen sieht und nimmt sozusagen auch die Perspektive, die radikale Perspektive des Hinterbliebenen ein und porträtiert damit dann aber den Selbstmörder. Und das ist wirklich ein, ein Text, den ich jedem nur empfehlen kann. Es ist sowas, so auf der Kante zwischen Erzählung, Roman und Essay, ähm, okay. ist das sozusagen dieses Porträt. Und was diese Sache so ein bisschen verzwickt macht oder oder delikat macht oder literarisch interessant macht, ist, dass äh, Levé, der es in der zweiten Person geschrieben hat, dieses Buch, zehn Tage nachdem er das Manuskript abgeschlossen und seinem Verleger geschickt hat, sich selbst in seiner Pariser Wohnung erhängt hat. So dass, oh. quasi, so dass es quasi, so quasi ein literarisches meta, Testament, ja, ja ein, ein metaliterarisches Testament eigentlich eines Selbstmörders ist. Und dadurch hat dieser Text einfach auch so diese eig eigentlich nicht vordergründig bedrückende, aber eben sehr intensive Innensicht eines Menschen, in dem sozusagen der Selbstmordgedanke
1: sehr, sehr aktiv ist. Ja, und das ist ja auch, also ich meine, wenn man das weiß, das legt sich ja irgendwie auch über die über das Lesererlebnis. Also es sei denn, irgendjemand liest das Buch, der das davon nicht gehört hat.
2: Ja, aber ich und glaube, das ist sogar auch im Klappentext erwähnt und so. Okay. Also das ist halt einfach ähm, recht, recht eng miteinander verwoben, so seine okay, eigene ja. Story. Und, und äh, eben dieses Buch, also Levé war jetzt niemand, der jetzt so große, richtig, äh, ganz stark fiktionale, fiktive Romane geschrieben hat, sondern diese Texte, die er gemacht hat, haben immer auch recht unmittelbar mit ihm zu tun. Er sind fiktionalisiert, äh, spielen mit Figuren und so, aber kommen doch, sind doch sehr, wir hatten es bei Fettberg sehr ehrlich, sehr wahr, ja. machen sehr viel auf äh, von, der, von der Psyche des Autors und näher kann man an die Psyche eines, eines Selbstmörders glaube ich nicht rankommen, als das Levé in diesem Buch gemacht hat. Das hat das ich, Buch den, äh, denn Antworten? Also wahrscheinlich nicht, oder? Nein, natürlich nein, nicht. Natürlich Darum geht es auch nicht. Schön. Das ist halt einfach so, es geht, weil das ist das, das vielleicht bitterste an dem Buch ist einfach, dass es so ein sehr knall, eine sehr knallharte Sprache und ähm, einfach ein sehr starker, sehr nüchterner Realismus ist, dass äh, Levé genauso wie sein Protagonist einfach an klinischer Depression gelitten hat und dann Aha, irgendwann einfach das ist bekannt also. und dann ja und dann ja. einfach irgendwann die Reißleine gezogen wird, ja. wenn das Leben als nicht mehr lebenswert erachtet wird. Das ist auch so eine Sache, das hat ja David Foster Wallace eben auch sehr eindrucksweise, äh, auf sehr eindrucksvolle Weise beschrieben, wie es ist, un, äh, unter Antidepressiva zu leben. Es ja. geht irgendwie, aber es ist einfach nicht dasselbe. So. Und sagen mal, wann ist das Buch erschienen und wie alt war Levé? Also Levé war 42, als er sich äh, das Leben nahm. Er hat gelebt von, mhm. von 1965 bis 2007. Das Buch ist also dementsprechend 2008 in Frankreich erschienen das, äh, zuerst und 2012 in Deutschland. Passt nicht ganz zu unseren Raritäten, weil es ist wirklich äh, weltweit in alle Sprachen übersetzt und definiert ihn, glaube ich, so als Autor in der Außenwahrnehmung sozusagen. Ja. Das erzähle ich jetzt aber alles, weil ich über das zweite Buch Aha, äh, reden, reden möchte, vor dir liegen, ähm, ja. um das es mir eigentlich geht, weil ich glaube, dass das dann so ein bisschen untergegangen ist ja. und eher so zu so einer naja, Rarität oder zumindest zu etwas geworden ist, was man entdecken sollte. Mhm. Das ist nämlich das Buch Autoporträt von Levé, das bereits drei Jahre vor Selbstmord erschienen ist. Und wir hatten das bei Fettberg so ein bisschen äh, mit dieser Journalgeschichte schon mhm. gehört, dass er eben dieses Online-Journal weiterführt. Und ähm, mich fixt das total an, weil, weil dieses Journalschreiben immer irgendwie so eine Art Schlüssel, äh, Schlüssellesen äh, zu einem Werk oder zu, zur Person des Autors, je nachdem halt, wie das äh, Journal geführt wird, ähm, ist. Und Levé hat ein radikales literarisches Selbstporträt geschrieben, in dem eben diese Dinge so, zwischen den Zeilen auch zur Sprache kommen, dass wenn er quasi aufzählt, welche Antidepressiva bei ihm nicht funktioniert haben, dann kann man sich sozusagen das Bild selber erschließen. Also er schreibt nirgendwo rein, ich bin klinisch depressiv oder ich werde mich umbringen oder so etwas, aber er schreibt eben, dieses und jenes hat bei mir nicht funktioniert und dann, ja. Ja, und dann kann man sich eben so an, anhand dieser Art Journalgeschichte äh, ähm, sich das eben selber erarbeiten. Ja.
1: Und es ist ja, also wenn ich das Buch jetzt hier vor dir liegen sehe, auch relativ knapp, würde sagen, knapp 100 Seiten wahrscheinlich. Genau, das, ne? ist,
2: das ist so, man, man könnte jetzt versucht sein zu sagen, das ist so eine Art Kondensat seines ja. Lebens, weil es so 110 Seiten sind. Aber eigentlich ist das ganz und gar nicht der Fall. Es ist eigentlich vielmehr so, was ist das, das Gegenteil von Kondensat? Es ist eigentlich eher so eine Art, wenn man es übertragen müsste, eine Art Monumentalgemälde eigentlich seines oh, Lebens. Ja. Weil er nämlich pro Satz dann eben auch irgendwie so einen Lebensbereich abhandelt. Und, und dann innerhalb von, äh, auf 110 Seiten hat man das Gefühl, alles über sich sagt, immer halt in einem Satz so, was es über ihn zu sagen gibt. Und damit ist auf 110 Seiten seine ganze, sein ja. ganzes Leben, seine ganze wow. Persönlichkeit irgendwie abgehandelt. Und das, das funktioniert, das zieht er durch so? Also das zieht er durch auf, auf eine ganz irre Art und Weise äh, mit Sätzen, die eben nicht aufeinander aufbauen. Das ist wie so eine Art Liste, die als Blocktext gesetzt ist. Ja. Und da kommen dann eben auch so, so Sätze drin vor, die Tief blicken lassen wie, da ich lustig bin, hält man mich für glücklich. <lacht> Punkt. Ja. Und das ist erstmal sehr, das klingt erstmal sehr einfach, aber da steckt so diese ganze ja. so eine ganze Tiefe drin. Dieser Satz, den ich gerade vorgelesen habe, der ist zum Beispiel eingebettet wie folgt: Ich singe falsch, also singe ich nicht. Da ich lustig bin, hält man mich für glücklich. Ich hoffe, nie ein Ohr auf einer Wiese zu finden. Ich mag Wörter nicht mehr als Hämmer oder Schrauben. Ich kenne die Green Boys nicht. In den Schaufenstern angelsächsischer Länder lese ich Salé auf Französisch. Dreckig. Nee, Sal wird das dann ausgesprochen. Mm. Aber man kann sich eben einen Eindruck machen. Das ist ein, ein Recht, ähm, man könnte jetzt denken, monotones abarbeiten, aber es, ist, es variiert dann immer zwischen recht tiefgründig, dann so oberflächlicher Betrachtung, dann wird er wieder witzig und ja. so. Und so meandert das immer weiter. Dann gibt es eine kleine ähm, David-Lynch-Anspielung mit dem Ohr auf der Wiese.
1: Weiß man nicht. Ich denke, Weiß das wird es sein. Nicht, oder so. Auf jeden ja. Fall
2: ist der, ist der Rezeptionskosmos von, von Levé halt ähm, recht groß, weil das Interessante ist, äh, er ist auch nicht ähnlich wie Fettberg, aber dann doch ganz anders, äh, eigentlich nicht genuin Schriftsteller äh, mhm. gewesen, sondern er hat recht, äh, er hat irgend, irgendwas äh, Ökonomisches auf so einer Wirtschaftshochschule studiert und nach dem Studium äh, angefangen, sich als Autodidakt das Malen beizubringen. Er war eigentlich Maler. Ach was. Ähm, ist dann Anfang der 90er, wenn ich hier, nee, Anfang der 90er hat er angefangen zu malen und irgendwann später hatte er dann äh, so eine zweimonatige Indienreise gemacht, die ihn derartig beeindruckt hat, dass er ähm, beschlossen hat, äh, mit dem Fotografieren anzufangen und hat seine ganzen Gemälde verbrannt Damit war das Kapitel radikal. Ähm, ja, damit war das Kapitel Bildende Kunst abgeschlossen. Dann hat er als Fotograf gearbeitet und ist durch die USA gefahren und hat in der USA alle Städte fotografiert, die. Namen haben nach Städten, die in anderen Ländern existieren. Mhm. Also sozusagen, es gibt ja ein Paris in Texas mhm. oder ja, ähm, ja. ein Stockholm irgendwo in, glaube ich, South Dakota oder irgendwo. Und als er das gemacht hat, ist dieses Autoporträt-Journalbuch äh, quasi entstanden. Auf dieser Reise. Auf dieser Reise. Mhm. Und so verweben sich quasi die Künste bei, bei Levé miteinander. Und Während man, glaube ich, heutzutage glaubt, dass dieses Selbstmordbuch, so dieses Vermächtnis oder Testament oder wie man das äh, auch nennen will, von Levé ist, halte ich eher dieses Autoporträtbuch für das das wahre, ja, Destillat dessen, was von, was von ihm bleibt, weil da auch diese biografischen Entwicklungen von ihm als bildender Künstler, als Fotograf, eben auch mit Eingang finden. Ach so, okay. Und was das Ganze so lesenswert macht, ist, dass ich habe die, in diesem ganzen Buch habe ich ständig irgendwie so Sätze markiert und Kreuze an die Seite gemacht. Alles so das ist Dinge, ein gutes Zeichen na, immer, ja. Ah, aber alles so Dinge natürlich, die ich so als Leser auch auf mich beziehen kann, wo mm. ich mich dann so verstanden fühle und mir denke so, genau das hast du auch schon mal gedacht oder genau so siehst du die Dinge auch oder genau das ist vielleicht eine Antwort oder eine Art von Umgang mit einem Problem, das sich mir auch schon mal gestellt hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn jetzt ein anderer dieses Buch liest, er natürlich andere Sätze markiert, ja. aber nicht weniger Markierungen macht. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass je nach Leser sich eben, ähm, das ist ja ohnehin in, so, in dem Buch so, aber hier, glaube ich, funktioniert das ganz besonders gut, dass jeder Leser sozusagen sein eigenes Autoporträt mitliest. Wow, und sich okay. dann, und das sich, ist natürlich Und sich dann aufgrund dieses, dieses, ja. dieses literarischen Selbstporträts so ein Selbstporträt des Lesers ergibt. So, also diesen Effekt hatte das auf jeden Fall bei mir, ja. als ich das gelesen habe, äh, in stürmischen Nächten auf der Burg Ranes im Übrigen. Wirklich? Ach, hast du das in der, äh, in
1: der Autorenwohnung auf Burg Ranes Da hatte ich gelesen? das dabei, ja. Na, das cool. war, war eine sehr
2: fruchtbare Lektüre auf jeden Fall.
1: Ja. Und würdest du denn einen der Sätze, die du dir angestrichen hast,
2: verraten? Ich, also so als als ähm, ist ja kein Geheimnis dass ich selber eben auch ähm, als Autor tätig bin Nee, das, das wissen wir und, ähm, wie gesagt ne, genau der, der und da gab es und da gab eine wir ganz da gab eine ganz wichtige Sache weil ich äh, bin ja selber auch so ein Journalschreiber mhm. und und führe ja immer also eigentlich nicht Journalschreiber aber ich fülle halt äh, Notizbuch um Notizbuch und äh, kriege aber keine größeren Erzählzusammenhänge fertig weil ich weil ich oft irgendwie so an so Plot-Dingen deswegen scheitere weil es mich nicht interessiert weil ich dieses mhm. string, weil mich dieses stringente Erzählen irgendwie nicht, nicht so anfixt. Und dann habe ich irgendwie, als ich wahrscheinlich auch auf der Burg Ranis irgendwie mal wieder in irgendeinem Erzählzusammenhang gescheitert bin oder es einfach nicht äh, interessant fand, habe ich dann bei, bei Levé folgendes gelesen. Ich schreibe keine Erzählungen. Ich schreibe keine Romane. Ich schreibe keine Novellen. Ich schreibe keine Theaterstücke. Ich schreibe keine Gedichte. Ich schreibe keine Krimis. Ich schreibe keine Science Fiction. Ich schreibe Fragmente. Schön. Da habe ich mir zwei Ausrufezeichen an die Seite gemacht. Also kann, kann man sich glaube ich vorstellen, also ja. was das bedeutet. Und das ist so, aber nicht nur bezogen auf künstlerische Produktion, sondern wirklich auch auf ganz elementare äh, Lebensfragen eben. Also kann man sich natürlich vorstellen, auch wenn ein Mensch, der mit einer psychischen Erkrankung kämpft, dass er sich da auch ganz andere Fragen stellt. Und so ist das einfach so, dass, dass man, glaube ich, als Leser da einen ganz natürlichen Zugang zu diesem Text findet. Also ein
1: kommunikativer Text für, für die Leser. Ja. Unbedingt. Das ja. ist schön. Das ist ganz wichtig sowieso bei ja. Kunst, dass sie kommunikativ bleibt. Der Text, für, ja, für mich jedenfalls.
2: Ja, der Text spricht halt die ganze Zeit radikal ich und, meint damit, ja. und damit meint sich der Autor auch immer selbst. Also ja. hier gibt es keine Fiktionalisierung hin zu einer Figur oder so. Mhm. Aber indem dieser Text die ganze Zeit ich, 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 ich sagt, habe ich so das Gefühl, ist der Leser umso mehr gezwungen eben dann auch ich, ich, ich zu denken, mhm. wenn er liest und sozusagen rückzuprojizieren, äh, wie würde ich mich denn verhalten ja. oder wie ist es dann bei mir? So. Dann
1: ist vielleicht tatsächlich in dem Selbstmordbuch mehr ja. du äh, im Sinne des Autors, Genau. also im Ganz Sinne genau. von das ist, Genau, und das ja. ist
2: dieser, dieser Perspektiv-Twist zwischen ja. diesen beiden Büchern, deswegen habe ich sie auch beide mit in die Sendung gebracht, weil ich glaube, dass sie sich unbedingt aufeinander beziehen lassen, wenn man sozusagen dieses Autoporträt wiederum äh, als, als Ich-Schlüssel zu diesem gemeinten Du auf, äh, im Selbstmord äh, projiziert sozusagen ja. oder anwendet, oder? Ja. wenn man so will. Ich würde jetzt ganz gerne noch so eine, so eine Passage vorlesen, wo das quasi deutlich wird, dass es sich also nicht nur mit diesen äh, künstlerischen Reflexionen umgibt, sondern dass es eben auch so ein Schlüsseltext ist mh, hinsichtlich eben seiner, seines Kampfes mit den Depressionen. Ja, schieß los. Das abrupte Ende eines Maschinengeräuschs kann mich aufwecken. Immer wenn ich vorhatte, mich umzubringen, habe ich versucht, ein Testament zu verfassen, habe aber mittendrin aufgehört. Ich bin ein guter Zuhörer. Ich denke nicht, dass die Dinge früher besser waren oder irgendwann sein werden. Einer meiner Freunde ist tot. Keine meiner Freundinnen ist tot. Ich habe viel Zeit mit dem Versuch vergeudet, gut in Mathematik zu sein. <lacht> ja, und so ist das halt. also es ist, ist ein Panorama. Es, es ist einfach, es ist wahnsinnig lakonisch ah, ja. einfach, aber niemals auf irgendeine zynische Art und Weise, sondern mhm. es ist eine, eine recht realistische Zustandsbeschreibung all dessen, was er ist. Und das ja, ist, und
1: es ist zwar lakonisch, aber es geht um alles. Also nicht unbedingt. in dem Sinne, dass es um, um alle Themen geht, sondern es geht um alles oder nichts. Ja, es, beides. Es geht ja. auch um alle
2: Themen. Es mhm. ist tatsächlich so wie, wenn er so gesagt hat, ich bin die Summe meiner Teile, was, was sind die Teile, genau. Also, um eben um, um herauszufinden, wenn ich die Summe meiner Teile bin, dann will ich aber bitte auch wissen, was das alles ist. Es ja. ist echt wahnsinnig, äh, wahnsinnig radikal, wahnsinnig ehrlich, wahnsinnig kompromisslos. Und dann, und dann übersieht man das, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Buch, weil es eben so schmal ist, weil es gerade mal so 110 Seiten sind, aber die haben es echt wahnsinnig das in sich. Richtig. Und deswegen, um das noch mal kurz zusammenzufassen, <lacht> muss ich Eduard LeW unbedingt also allen Lesern da draußen empfehlen, und sag mal, ist es denn, Wie ist das, das noch
1: erhältlich, das Buch? Ja,
2: das ist erhältlich. Ja. Also okay. das, deswegen sage ich, es passt nicht ganz in die Raritätenkiste, aber die Bücher sind halt so fünf Jahre alt im Schnitt okay. und sind äh, bei Mattes und Seitz auf jeden Fall noch erhältlich oder eben im Buchhandel. Und,
1: genau, ist klar. Also dann besucht euren Buchladen und bestellt sie euch. Und unbedingt support your local dealer, genau. nie vergessen. Und damit sind wir am Ende der Sendung ange angelangt und äh, Mario Osterland mein geschätzter Moderationskollege, was hören wir denn als Rausschmeißer Er hat das noch? Recht
2: des letzten Liedes. Er hat das Recht des letzten Liedes. Ich habe mir etwas ausgesucht, das passend zu Eduard Levé ist, aber doch ein bisschen äh, optimistischer als seine Texte und seine Geschichte. Farin Urlaub Racing Team mit dem Lied Karten. Macht's gut, bis nächsten Monat.